0: Continúa nuestro Pentagrama Yacero con
1: La Quinta Disminuida.
2: La biografía personal y profesional de Billie Holiday está profundamente marcada por los hombres. Unos le permitirán convertirse en la cantante idolatrada que fue, otros ejercerán una influencia catastrófica tanto en su carrera como en su vida. Casi siempre será la víctima de las luchas por el poder entre unos y otros. Finalmente, su vertiente masoquista la conducirá inexorablemente hacia lo peor. Entre los hombres que formaron parte de su vida hubo músicos como Terry Wilson, Lester Young y Bobby Tucker y productores como John Hammond, Norman Grant, eh, Joe Glaser o Bernie Hannigan que contribuyeron al desarrollo de su carrera continuamente cuestionada por las intrigas de sus amantes. En la lista de individuos poco recomendables se incluyen los nombres de Jimmy Monroe, John Levy y Joe Guy. Entre estos dos extremos se sitúa Clarence Holiday, su padre, de quien obtendrá algunos consejos musicales que le serán de utilidad. En vano esperará Billy que el autor de sus días se convierta en el padre que necesita y con el que siempre ha soñado. En esta segunda parte de la quinta les voy a contar un poco algunas características de estas relaciones de Billy con los hombres. A principios del verano de 1935, John Hammond organiza una serie de grabaciones para la firma Brunswick con el joven pianista Teddy Wilson, quien acaba de tocar con el saxofonista Benny Carter y goza de una sólida reputación en Harlem. A Wilson no le entusiasma la idea de grabar con Billy, ya que prefiere otro tipo de cantantes más dinámicas, como Ella Fitzgerald. Con todo, termina por acceder a Los Deseos de Hammond y el 2 de julio de 1935 inicia una serie de grabaciones con, con la cantante y Roy Eldridge en la trompeta, Benny Goodman en el clarinete, Ben Webster en el saxo tenor, eh, John Tretat en la guitarra, John Kirby en el bajo y Cozy Cole en la batería. La orquesta graba cuatro, cuatro temas, I Wish It on the Moon, What a Little Moonlight Can Do, Miss Brown To You y Bannet Blue. Estas grabaciones son muestra elocuente de la capacidad de Billy para insuflar vida a canciones sin demasiado interés. El ambiente familiar que encuentra al lado de Teddy y eh, René Wilson seducen a la joven. El propio pianista muestra su satisfacción con el éxito que cosechan los discos. A principios de agosto, Billy se encuentra de nuevo sobre el escenario del Apolo y su éxito es solo moderado. En septiembre, acompañada por Teddy Wilson, actúa en el famous door de la calle 52, uno de los clubes más de moda de esa época en Manhattan, gracias a la intervención de Irving Mills, el manager de Duke Ellington. Debido a la segregación racial, a la joven cantante no le está permitido entrar en la sala excepto para sus actuaciones, aunque supuestamente debía actuar allí hasta noviembre, no canta más que cuatro días al no obtener el éxito esperado. En octubre, Mills consigue que la contraten para la inauguración del Connie's Inn, formando parte del espectáculo Stars Over Broadway, La joven comparte con Louis Armstrong y la orquesta de Louis Russell. Su modo de cantar intimista contrasta con el tono espectacular de la revista y si bien obtiene los elogios de la crítica y la prensa, será reemplazada por Bessie Smith en enero de 1936. Billy está dividida entre entre las decepciones con las que se encuentra cada vez que sube a un escenario y el éxito de los discos que continúa grabando con Teddy Wilson. El 31 de julio participa en una nueva sesión en la que figuran Cecil Scott, eh, al clarinete, Lawrence Lush, eh, John Treret y Hinton Jefferson al saxo alto. Esta es la siguiente canción que vamos a escuchar. Es una grabación del ya del 12 de junio de 1942 en la que Billy se hace acompañar por la orquesta de Paul Whiteman y el tema tiene por título Traveling Light.
1: because my man has gone and from now
2: Después de la la relación o del del encuentro que tuvo con el pianista Teddy Wilson eh, de alguna forma retorna nuevamente o se reencuentra con Lester Young. y como les dije la primera sesión que los reúne tiene lugar el 25 de enero de 1937 donde participa Teddy Wilson además en el el piano Eh, Lady Day y Press, es decir Lester Young y Billie Holiday siguen trabajando juntos hasta 1941 Resulta obvio que el, saxofonista, que el saxofón de Lester es el acompañamiento más adecuado para las variaciones melódicas de la cantante Su saxo es, eh, podría decirse, el contrapunto perfecto a la voz Lester sabe cómo cazar su fraseo con las innumerables variaciones del tempo de Billy Solo él es capaz de seguirla cuando la cantante se anticipa a la melodía En sus grabaciones puede escucharse al saxofonista puntuando eficazmente la acentuación de las palabras y el swing el swing natural que tenía Billy, algo que servirá como referencia para el mismísimo Frank Sinatra. Billy, por su parte, ya no pretende imitar a Louis Armstrong. Parece haber comprendido que por fin puede atreverse a cantar tal y como lo siente. Y así lo hace. Su actual desenvoltura y dulzura nada tienen que ver con el swing vivaz y la elocuencia de... De Sachmo. El siguiente tema que vamos a escuchar es un clásico de Billie Holiday y tiene por título, esta es una grabación con el acompañamiento de Bob Haggard, con la orquesta de Bob Haggard, Bob Haggard, Bob Haggard y tiene por título Don't Explain.
1: Now, don't explain Just say
2: El padre de Billy, Clarence Holiday, muere en Dallas el 23 de febrero de 1937, cuando Billy está a punto de salir de gira con Lester y la orquesta de Count Basie. Ambos, la orquesta y la vocalista, obtendrán un resonante éxito en su presentación en el Teatro Apolo el 19 de marzo. Count Basie, satisfecho de contar con el talento de la cantante, dejará que ella misma en las canciones que va a interpretar. Tras una segunda gira, la orquesta se une a la de Benny Goodman para un concierto memorable en el Carnegie Hall en enero de 1938, que el concierto famosísimo. Después de este concierto, la formación completo, completa se presenta en el Savoy Ballroom para batirse en duelo con la banda de Chick Webb y su cantante, Ella Fitzgerald. Sin embargo, Billy abandonará a Count Basie al mes siguiente a causa de sus divergencias en torno al repertorio. Si hay dos seres incompatibles... Ellos eran Billie Holiday y el conde, Count Basie. A continuación, la cantante se une a la orquesta de Artie Show en Boston. La cadena W.A.B.C. transmite varios conciertos de la gira que llevan a cabo, la cual estará plagada de incidentes. Billie comparte autobús y escenarios con un grupo de músicos de raza blanca, lo que hace de ella el blanco perfecto de los ataques racistas. Poco a poco van acumulándose las tensiones entre el líder y la cantante. Billy apenas canta un par de canciones por concierto y pasa el resto del tiempo en su camarín empapándose de alcohol. También durante este periodo se produce su ruptura con John Hammond, quien le reprocha el descaro con el que maneja su carrera y su tendencia a juntarse con músicos con los que solo actúa en directo y no graba discos, el caso de Count Basie y Artie Show. Aún así, Hammond le conseguirá un último y muy ventajoso contrato con la orquesta del trompetista Frankie Newton en el Café Society de Nueva York, un club antisegregacionista que se inaugura el 30 de diciembre del 38. Billy cantará allí tres veces por noche durante los siete meses siguientes. Sus seguidores son tanto hombres como mujeres. Se dice que la cantante mantuvo relaciones sexuales con más de una admiradora. El siguiente tema que vamos a escuchar corresponde a una grabación del 26 de marzo de 1952 y es uno de los discos hermosos que, que algún momento recibí de regalo y el tema que vamos a escuchar además está compuesto por Duke Ellington y tiene por título Solitude finales de 1939 Billy se enamora de Jimmy Monroe, un gigolo de carácter violento empecinado en convertirse en el representante de la cantante. Monroe la tiene completamente hipnotizada. Con él se inicia el consumo del opio y la cocaína. A pesar de todo la carrera de Billy se encuentra en pleno apogeo y en el año 1940 abundarán los conciertos, giras y emisiones de radio. Durante 18 semanas canta en el Kelly's Stable, acompañada por Roy Eldridge. Edita nuevos discos junto a Terry Wilson y la orquesta de Benny Carter. Logra un éxito sin precedentes en el Apollo en septiembre y en el Café Society en octubre. Canta con el pianista Art Tatum en el recién inaugurado Café Society II de la calle 58. A finales de noviembre vuelve a cantar en el Kelly's Stable y a continuación en el Uptown, Uptown House, Además de participar en las Jam Sessions que tienen lugar los domingos al mediodía en el Jimmy's Ryan Club, donde vuelve a coincidir con Lester Young. Pero la droga influye en su carácter que se vuelve más agrio. La cantante se encierra cada vez más en sí misma. Se casa con Monroe para instalarse en su casa y escapar de su madre, quien intenta alejarla del gígolo. La vida de casada no es de color de rosa para Billie. Engañada, golpeada y drogada su relación con con su marido es una vez más terriblemente destructiva. Vamos con el siguiente tema que corresponde a una grabación también del 26 de marzo de 1952 del mismo disco que les comenté en el anterior tema y el título de esta canción es You Got To My Head.
1: Go to my head And you linger like A haunting refrain And I find you spinning round In my brain Like the bubbles In a glass of champagne You Go to my head like a ship of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The Might give a thought to my plea, cast a spell over me. But I said to myself, get a hold of yourself, can't you see that it never can be? A smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand you intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart. A ghost of a chance in this crazy romance, you go to my head, you go to my. Head
2: Billy también actúa en el famous door con el vibrafonista Lionel Hampton antes de aceptar un contrato en Los Ángeles para la inauguración de un nuevo local. Billy piensa en el viaje como una segunda oportunidad para el matrimonio. Ella y su marido se establecen en California. No tarda en llevarse una enorme decepción. Jimmy nunca la acompaña a sus conciertos y Billy se encuentra más sola que nunca pese al éxito que logra actuando ante las estrellas de de Hollywood. Entre sus nuevos seguidores se encuentran los actores Bob Hope, Clark Gable, Merle Oberon, Donna Mesh, Judy Garland y especialmente Orson Welles, quien considera la posibilidad de rodar con ella un documental sobre jazz. El Café Society cierra sus puertas a las tres semanas por motivos legales y Billy no recibe su remuneración. Sus peleas con Jimmy son cada vez más frecuentes y violentas, la mayoría motivadas por las tormentosas relaciones de su marido con los traficantes de marihuana. Billy vuelve a Nueva York sola y con los bolsillos vacíos. A su vuelta actúa en el famous door neoyorquino con Benny Carter y Dizzy Gillespie. Su vuelta a la Gran Manzana coincide con el nacimiento del bebop, pero la cantante no se siente atraída por este nuevo estilo. Se une a The Cats and the Fiddle Quartet con los que se marcha a Cleveland. Entretanto, Jimmy Monroe es arrestado por tráfico de drogas. Billy vuelve a Los Ángeles buscando trabajo para poder pagar un abogado. La contratan en el club Trouville, acompañada por la orquesta de Lee y Lester Young. Una vez más es aclamada por las estrellas de Hollywood, Lana Turner, Betty Davis, Betty Grable o Howard Hughes. Allí conoce a Norman Grant, un joven aficionado al jazz que desea iniciarse en la producción de espectáculos y al que le sobran ideas. Mientras su marido cumple condena de un año de cárcel, Billy acepta trabajar en el Garrick Stike Bar de Chicago hasta finales de diciembre. Continuamos escuchando la música de Billy Holiday y ahora es el turno del tema My Man, grabado el 27 de julio de 1952.
1: Me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. It's my man, cold or wet, tired or bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books but i love him yes i love him two or three girls has he that he likes as well as me but i love him i don't know why i should he isn't true Beats me too What can I do Oh my man I love him so He'll never know All my life is just despair But I don't care When he takes me in his arms The world is bright What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back On my knees someday For whatever my man is I'm his Forever
2: Después de un concierto en el Regal Theatre con Lionel Hampton el diciembre del 43 Billy actúa en el Kelly's Stable acompañada por Henry Red Allen en la trompeta y Coleman Hawkins en el saxo tenor e inicia una relación sentimental con el bajista John Simons y posteriormente con el trompetista Joe Guy, quien la introduce en la heroína. En esos días está considerada como la nueva reina de la calle 52. La droga y el alcohol comienzan a alterar su memoria y sus facultades vocales. Pese a ello, triunfa en su presentación en el Town Hall de Nueva York en febrero del 46, acompañada por el quinteto de Joe Guy. Si su canto, si su canto es un susurro confidencial, Billy solo canta aquellas canciones con las que se identifica. Este éxito le abre las puertas del Eaton Hall, el Apollo y el Carnegie Hall. Billy comienza otra nueva relación sentimental con el baterista Roy Hart, con quien descubre el LCD, y se marcha de vacaciones a Miami y Cuba antes de volver a Hollywood para rodar una película producida por United Artists. Esta película, titulada New Orleans y puesta en escena por Arthur Lubin, es un homenaje al jazz, y en ella participan, además de Billy, Louis Armstrong, Kid Ory, Barney Bigard, Suty Singleton y la orquesta de Woody Herman. La cantante hace el papel de sirvienta, lo cual le molesta de sobremanera, ya que le recuerda a su infancia, de la que ha hecho todo lo posible por escapar. Por las noches después de las tomas, actúa en los clubs locales. Billy lucha contra el cansancio que le produce ese ritmo de trabajo desenfrenado, administrándose narcóticos cada vez más más fuertes. El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema que ha sido compuesto por Billie Holiday y posiblemente su tema más emblemático. Lo vamos a escuchar en una grabación del 7 de junio de 1956 junto a la orquesta de Tony Scott y el tema tiene por título God Bless the Child. <música>
1: Them that's got shall have Them that's not shall lose So the Bible said And it still is news Mama may have Papa may have But God bless the child That's got his own That's got his own Yes, the strong gets more, While the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grave Mama may have, Papa may have But God bless the child that's got his own Got his own money. You've got lots of friends, they're crowding round your door. But when you're gone and spending. Its relations give curse the bread and such you can help yourself, but don't take too much, Mama may have Papa may have. But God bless the child that's got his own that's got his own money you've got lots of friends they're crowded round your door but when you're gone and spending they don't come no more rich relations give crust of bread and such you can help yourself but don't take too much mama may have papa may have but God That's the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, cause he's got his own.
2: vuelve a Nueva York y actúa en el Downbeat Club y entabla amistad con el pianista Bobby Tucker, quien cuidará de ella con verdadera abnegación. Junto a él y su esposa encuentra la atmósfera familiar a la que jamás tuvo acceso. A partir de enero de 1947, los clubs de la calle 52 comienzan a cerrar uno tras otro y los que sobreviven disminuyen el caché de los músicos. Billy participa en programas de radio, recibe una vez más el premio de la revista Squire y hace una aparición triunfal en el concierto que Louis Armstrong ofrece en el Carnegie Hall en el mes de febrero. Consigue, Glaser consigue que acepte someterse a, una, a un proceso de desintoxicación en la clínica Park West. Sin embargo, nada más al salir de la clínica vuelve a consumir drogas y de milagro se libra de ser detenida por la por la policía. Sin embargo, será detenida unos días más tarde en Nueva York. El 27 de mayo del 47 es condenada a una pena de prisión de un año y un día. Billy ingresa en la Cárcel Federal de Mujeres de Alderston, donde experimenta un extraño placer al ser castigada por sus carceleras. Sin embargo, se siente abandonada por sus seres queridos y olvidada por el público. Sale libre el 16 de marzo de 1948, por buena conducta, y para celebrarlo, Glazer organiza un concierto en su honor en el Carnegie Hall. El recibimiento que recibe es tan caluroso que el promotor, Ernie Anderson, organizará otro concierto tres semanas más tarde. La cantante se vuelve cada vez más susceptible y paranoica, como si deseara exor- exorcizar un cierto sentimiento de vergüenza. La policía le ha retirado el permiso de trabajo y no puede actuar en ningún establecimiento neoyorquino donde se venda alcohol, es decir, en ninguno. Billy está condenada a no cantar más que en teatros o salas de espectáculos. En junio canta en el Mansfield Theatre, pero la revista no se mantiene en el cartel más que unos días. El siguiente tema que he seleccionado para esta sesión es otro clásico de Billy Holiday y esta vez vamos a escucharla junto a la orquesta de Mal Waldron y el tema tiene por título Fine and Mellow
1: My man don't love me Of He's the lowest man that ever Baby I'll stay home Night and day But you're so mean It has off
2: Entonces aparece otro hombre en la vida de Billy Holiday, John Levy, propietario del Ebony Club, que le asegura un permiso de trabajo. Levi se ocupa de ella, le compra vestidos de lujo, le ofrece un Cadillac descapotable y le alquila un, un departamento. Billy actúa en el Strand Theater durante seis semanas entre julio y agosto, ante un amplio elenco de celebridades neoyorquinas, entre ellas la actriz Talula Bankhead, con quien mantiene una breve relación sentimental. Tras su paso por Baltimore y Washington, vuelve a encontrarse sobre el escenario del Ebony en septiembre. John Levy se queda con todos sus ingresos excepto la miseria que tiene a bien darle para su bolsillo lo que provoca riñas frecuentes entre ambos le proporciona opio y cocaína y cuando está demasiado colocada para actuar la sustituye por Sarah Bogan Billy ya no es la cantante que era sus reiteradas ausencias injustificadas y el evidente deterioro de sus cualidades vocales hacen que el público y la crítica empiecen a volverle la espalda Está totalmente dominada por Levy La cantante soporta estoicamente la violencia que su nuevo representante ejerce sobre ella Como si fuera un precio a pagar por sus servicios profesionales En numerosas ocasiones es agredida antes de salir al escenario Lo que afecta su estado de ánimo Y da lugar a interpretaciones de una intensidad en ocasiones sobrecogedora Billy nunca canta tan bien como, como cuando está al borde de las lágrimas su voz se vuelve tan tensa y vibrante que parece salir del fondo de su alma. Sus canciones hablan de sus sentimientos, eh, como la que escuchamos, por ejemplo, el tema My Man, que existe una versión de Edith Piaf que es muy buena, pero eh, Billy realmente canta y saca todo lo que tiene dentro cada vez que interpreta una canción. Y el amor, los hombres, las relaciones y lo duro de su vida están reflejados en todos sus temas, como en esta grabación del 4 de enero de 1957, un tema que tiene por título Cam's Love.
1: You can buy another shoe Comes love Nothing can be done Don't try Hiding Cause there isn't any use You'll start sliding When your heart Turns on the juice Comes a headache You can lose it in a day Comes a toothache See your dentist right away Comes love Nothing can be done Comes a heat wave, you can hurry to the shore. Comes the summons, you can hide behind the door. Comes love, nothing can be done. Comes the measles, you can quarantine the room. Comes a mousy, you can chase it with a broom. Comes love, Nothing can be done That's all, brother If you've ever been in love
2: That's all,
1: brother You know what I'm speaking of Comes a nightmare You can always stay awake Comes depression
2: su carrera errática se sigue desenredando constantemente. Encuentra un exnovio, Louis McCoy que nuevamente vuelve a salir con él, y él es el que administra, pues, se vuelve su representante. Eh, graba, más bien, se hace, hace presentaciones con Miles Davis, con Stan Goetz, eh, participa en shows con Charlie Parker, con Ahmad Jamal, con Dizzy Gillespie. Eh, sin embargo, después de una gira exitosa por Europa, Billy multiplica sus... sus sus ingresos y sus ires, pero también multiplica las cantidades de alcohol y drogas que consume todos los días. Arrastra tras de sí una legión de traficantes y parásitos que los productores intentan mantener afuera, afuera de la raya, pero la mayoría de las veces sin éxito. Sus presentaciones escénicas se van degradando. Algunas noches Billy no puede ni tenerse en pie, su voz se altera, su dicción es torpe, no reconoce los temas, se equivoca en las letras o no sabe cuándo debe entrar a cantar. En el concierto del Carnegie Hall de septiembre del 54, en el que comparte escenario con Sarah Vaughan, Charlie Parker y el Modern Jazz Quartet, está tan ebria que le resulta difícil siquiera ponerse delante del micrófono. Con todo, se ganará la admiración del público en la sala. Billy encarna físicamente el mensaje que transmiten sus canciones. Su voz quebrada está dotada de una carga emocional que llega al corazón del público. Es la expresión del dolor de su alma. Como en el siguiente tema, que es un tema de los más lindos de Billie Holiday, grabado el 20 de febrero de 1958 y que tiene por título I'm a Fool to Want You.
1: can't be true a love that's there for others too I'm a fool to hold you such a fool to hold you to seek a kiss mine alone to share a kiss the devil has known time and time again
2: está cubierto de marcas de pinchazos. Apenas come y tiene miedo de volver a ser encarcelada. Bebe todavía más y comienzan a hincharsele las piernas. El 30 de mayo de 1959, hallándose en su propia casa, se desmaya y entra en coma. Inmediatamente es conducida al Metropolitan Hospital de Harlem, donde se le aplica una máscara de oxígeno. El diagnóstico es aterrador. Padece cirrosis hepática e insuficiencia renal y su estado de agotamiento es tal que temen que no pueda sobrevivir a una eventual crisis cardíaca. El 11 de junio, una enfermera encuentra junto a la cantante una caja de Kleenex conteniendo heroína. Tras registrar su habitación, Bill es arrestada y queda bajo vigilancia policial. No obstante, y dado su estado, queda formalmente liberada. El 10 de julio, su salud empeora. La infección de riñón se ha agravado, padece una congestión pulmonar y su corazón está muy débil. Entra en estado comatoso y muere el 17 de julio, a las 3 y 10 de la mañana. La iglesia de St. Paul se queda pequeña para acoger a los miles de admiradores que vienen con el fin de rendirle un último homenaje. Billy será enterrada en el cementerio de St. Raymond, en el Bronx. El siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título I love you, Poggy. I
1: love you, Poggy. the day To call me. He's going to have. But when it comes...
2: Este tema corresponde a su última aparición en televisión, grabado un 24 de febrero de 1959. El arte de Billie Holiday resulta bastante más delicado de abordar que el de sus contemporáneas, Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. Sus canciones se nutren de los momentos de su existencia y de la locura que rodeó su vida amorosa. Su canto está impregnado de un erotismo turbador que no procede de un auténtico sentimiento de felicidad, como un rito de incubación o una lenta intoxicación neurótica. Billy encarna el blues, aunque apenas lo canta. Su voz es rauca, arrebatada, dulce y amarga, una voz que da forma al sufrimiento gracias a su textura particular su musicalidad espontánea y su swing incomparable. Billie Holiday posee la rara facultad de sublimar todas las emociones que la atraviesan. Su voz irradia feminidad hasta la perversión, como si todas las emociones que está sintiendo surgieran del fondo de su alma e inundaran las melodías. Ahí radica su encanto último, tan sobrecogedor. La ausencia de técnica vocal refuerza el poder emocional de sus interpretaciones, desprovistas de cualquier artificio técnico. En lugar de envolver la melodía en las florituras y adornos tan habituales, entre las vocalistas de jazz, la sumerge bajo un raudal de emociones. Billy transpira dramatismo y hace vibrar a los auditorios sin que por ello falten en su canto la sofisticación y la elegancia seductora hasta el final, encarna la oposición de contrarios, la ambivalencia del amor y de la muerte, es decir, el erotismo tal y como lo entiende Battelle. Sus recriebros melódicos, esa manera tan particular de torturar la melodía, su capacidad para dotar a sus interpretaciones de vida, rabia, tristeza, éxtasis o violencia, hicieron de Billie Holiday una cantante capaz de embrujar al auditorio, Siguiendo el modelo de Louis Armstrong, era capaz de cantar con un swing tan eficaz como poderoso. Su facilidad para improvisar sobre los ritmos rápidos le permitió batirse en duelo con los instrumentistas más hábiles de su época. Ningún otro cantante de jazz ha sabido transmitir el sentimiento trágico de una canción ni ha sido capaz de dar rienda suelta a las emociones más íntimas. Cerramos esta sesión de La Quinta Disminuida dedicada a Billie Holiday con el tema Just One More Chance, su última grabación en estudio, un 3 de marzo de 1959.
1: Just One More Chance Prove it's you alone I care for. Each night I say you're a little prayer for just one more chance, just one more. To taste the kisses Let it chant me I'd want no others If you regret me Just one more chance I've learned the meaning of repentance Jewelry at my trial I know that I should serve my sentence Still I'm hoping all the while You'll give me just one more that I was glad to start out, but now I'm back to cry my